0: Was läuft in Ihrem Kopfkino mittlerweile so alles? Sind Sie in den letzten Wochen schon einmal mit Zauberern und Orks Bus gefahren? Oder haben Sie Ihre Kreativität durch andere Kopfkinoübungen gestärkt? Ich selbst habe mein Kopfkino in den letzten 14 Tagen ziemlich ruhen lassen und mich dafür von außen inspirieren lassen. Ich war zwei Wochen im Urlaub und ich habe wieder einmal bemerkt, wie wichtig es ist, seinen kreativen Motor auch immer wieder einmal ganz herunterfahren zu können. Eine Erfahrung, die ideal zu dieser Sonderfolge Kreativitätskiller passt. Liebe Hörer, ein extrem erholtes und urlaubsbedingt leicht holländisch klingendes Hi zur zweiten Sonderfolge. Natürlich spreche ich viel lieber darüber, was uns kreativer macht, welche Übungen es gibt um ihr kreatives Potenzial zu stärken, als über Dinge, die uns ausbremsen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das, was unsere Kreativität einschränkt und unterdrückt. Sie werden aber hören, dass es auch immer wieder von der Sichtweise und unseren persönlichen Einstellungen abhängt, ob denn im Endeffekt etwas antreibt oder eben killt. Alles, was unser kreatives Denken unterstützt, können wir ja auch drehen. Also genau das Gegenteil davon machen. Und schon müsste es ja unsere Kreativität bremsen. Wenn Humor und Spaß Kreativität fördert, müsste eine komplett spaßbefreite Umgebung und Stress daher neue Ideen unterdrücken. Und in vielen oder den meisten Fällen ist das auch so. Aber trotzdem gibt es einige Sonderfälle, und ganz neue Gedanken dazu, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einen nenne ich gedankliche Überfüllung. Eigentlich wollte ich diese Folge im Urlaub aufnehmen. Eine geniale Sonderfolge, aufgenommen am Eiselmeer, mit Blick auf Strand und Kitesurfer. Doch nachdem ich die erste Woche meinen Geist nach sehr langer Zeit endlich einmal runterfahren konnte, habe ich gemerkt, dass ich im Inneren überhaupt keine Lust hatte, Mikrofonständer und Aufnahmegerät aufzubauen. Und als ich dann etwas in mich hineingelauscht habe, mein Kopfkino einschalten wollte, da blieb auch die komplette Leinwand erstmal leer. Ich hatte das Gefühl, dass noch ganz viele andere Ideen in meinem Kopf herumschwirren und es für den Podcast in diesem Moment keinen Platz gab. Ja, es gab eigentlich überhaupt keinen Platz für irgendeine neue Idee. Ich habe den passenden Spruch dazu gerade nicht genau im Kopf, aber sinngemäß lautet er, bevor du etwas Neues in ein Glas füllen kannst, musst du es vorher leeren. Und genau dieses Gefühl hatte ich im Urlaub. Mein Kopf war übervoll, nicht auf Betriebsmodus geschaltet. Und mein Kopf hatte einfach keine Lust, etwas Neues aufzunehmen. Ich litt unter gedanklicher Überfüllung oder an einem Ideenüberschuss. Vielleicht werden einige von Ihnen jetzt denken, dass sie so einen Zustand gerne auch einmal hätten. Zu viele Ideen. Wo ist denn da der Nachteil? Andere werden wahrscheinlich zustimmend nicken. Denn wenn wir an einen Punkt kommen, an dem ältere Ideen die neuen hemmen, weil unser Gehirn schon durchgehend meldet, dass es Unerledigtes im Unterbewusstsein schlummern hat, werden wir, dann werden wir unruhig und ich persönlich zumindest auch unzufrieden. Zu viele Ideen, wenn sie denn dann nicht umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden, können neue Ideen und Kreativität also auch hemmen. In meinem Urlaubsfall kam noch eine mangelnde Ruhephase dazu. Denn ich glaube, wir können auch unser Gehirn, unsere Kreativität übertrainieren. Wie bei jedem guten Training baut unser Körper ja vor allen Dingen in den Ruhephasen das neue Potenzial auf. Im Sport nennt man das Superkompensation. Genauso gut sehen wir das in der Bedeutung des Schlafes beim Lernen. Denn erst im Schlaf, auch wenn unser Gehirn dabei eigentlich nicht ruht, sondern gerade arbeitet, werden Gedanken sortiert und gelerntes besser abgelegt. Ich empfehle Ihnen daher, immer wieder einmal eine komplette Auszeit zu nehmen. Einige Tage oder Wochen, in denen Sie keine neuen Ideen, keine kreativen Einfälle erzeugen wollen. Genießen Sie zum Beispiel im Urlaub oder auch einmal am Wochenende einfach Ihr Hier und Jetzt und freuen Sie sich darauf, anschließend wieder hochtourig einsteigen zu können. Schaffen Sie die nötige Leere im Kopf, um ihn wieder mit neuen Ideen füllen zu können. Ein weiterer großer Kreativitätskiller neben Stress, dem wir uns ja als Gegenpart von Spaß und Humor schon gewidmet haben, ist Zeitdruck. Gerade im Geschäftsleben sollen Mitarbeiter immer schneller und unter immer größerem Zeitdruck Ideen generieren. Eine Agentur hat dazu ein ganz wundervolles Video mit Kindern erstellt. Sie finden es unter dem Stichwort Kreativität braucht Zeit oder Café Communications-Deadlines bei YouTube. Natürlich finden Sie alle Links dieser Folge auch wie immer im Blog zum Podcast unter wwwwas ist podcast oder im zugehörigen Newsletter, zu dem Sie sich dort ebenfalls anmelden können. In diesem Film sollten Kinder eine Zeichnung mit einer angedeuteten Uhr vervollständigen. Sie sahen zum Start zwei Zeiger und eine Art Ziffernblatt und haben für diesen ersten Versuch 10 Sekunden Zeit. Was haben die Kinder wohl daraufhin gezeichnet? Klar, Uhren. Die Zeit reichte gerade einmal aus, die erste Idee auszudrücken. Anschließend bekamen die Kinder 10 Minuten Zeit, und es entstanden ganz herrliche kreative Zeichnungen und völlig neue Verwendungsmöglichkeiten. Auf einmal wurden die Uhren zu Sonnenblumen, waren in eine Hand eingebunden oder zeigten sich als Drache am Himmel. Das sind sehr, sehr sehenswerte zweieinhalb Minuten, die ich Ihnen empfehle, einmal zu genießen. Jeglicher Druck erzeugt Gegendruck, auch Zeitdruck. Zeitdruck drängt uns dazu, bei der ersten Idee zu bleiben. Und ganz ehrlich, die erste Idee ist so gut wie nie die beste Idee. Wir werden in den kommenden Folgen noch genauer darauf eingehen, warum wir uns nicht mit der ersten Idee zufrieden geben sollten. Denn sie entsteht aus unseren bisherigen Erfahrungen, dem Altbekannten, und ist daher ganz selten neu. Wenn Unternehmen neue Ideen unter Zeitdruck einfordern, dann müssen Sie damit rechnen, die erste und damit unoriginelle und unkreative Idee zu bekommen. Genauso geht es uns natürlich selbst, wenn wir uns selbst unter Zeitdruck setzen. Geben Sie sich die nötige Zeit, den spielerischen Freiraum, um Ihre Kreativität arbeiten zu lassen. Nutzen Sie die Arbeitsweise Ihres bewusst-unbewussten Denkens aus Folge 13 und 14 und gönnen Sie sich über jede Herausforderung mindestens eine Nacht zu schlafen. Zeitdruck ist definitiv kein geeignetes Mittel zur Steigerung von Ideenvielfalt und Kreativität. Einschränkungen allgemein müssen Kreativität allerdings nicht immer behindern. Hier lohnt sich ein genauerer Blick auf die Auswirkungen von Einschränkungen, Not und Druck auf unseren Ideenoutput. Ich persönlich bin kein großer Freund des Ausspruchs Not macht erfinderisch. In meinen Augen ist es nicht die Not, sondern der Schmerz, der sich aus der Not heraus entwickelt, der uns dann zum Handeln zwingt. Und meistens können wir diese Not, den Schmerz, nur abwenden, wenn wir etwas anders tun als vorher. Wir werden zur Kreativität gezwungen oder müssen den Schmerz einfach weiter ertragen. Ja, Menschen verändern sich nicht gerne. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die uns zur Veränderung bringen. Schmerz, also Druck, oder Begeisterung und Freude, also Anziehungskraft, Belohnung. Nur durch eines dieser Dinge ändert unser Trägheitsvektor seine Richtung. Und ganz ehrlich, ich werde viel lieber kreativ, bevor mich die Not dazu zwingt. Und auch Unternehmen sollten reagieren, bevor es der Schmerz ist, die Angst vor Kündigung oder Bankrott der neue Wege erfordert. Warten wir also nicht, bis uns die Not erfinderisch macht. Lösen wir doch viel lieber die Herausforderung von morgen schon heute. Trotzdem, gedankliche Einschränkung kann auch praktikablere Ideen erzeugen. Ich bin ein großer Freund des Science-Fiction-Modus beim Denken. Der wird in Folge 19 und 20 auf Sie warten. Dort ist alles möglich und machbar. Einige Unternehmen haben aber gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, Mitarbeitern bei der Ideensuche Einschränkungen in Bezug zu Ressourcen und auch Umsetzungsfrist zu setzen. Wenn ich ein unbeschränktes Budget zur Verfügung habe, mit dem ich alles finanzieren kann, dann erhalte ich andere Ideen als mit einem sehr eingeschränkten Budget und mit eingeschränkten Mitteln. Diese Einschränkungen helfen und helfen, in diesem Fall neue Gedankensätze zu nutzen, Sie wirken wie eine Art Assoziation und bringen dadurch auch neue Ideen zutage. In gut ausgewählten Fällen können Einschränkungen also durchaus den kreativen Output unterstützen und Ideen erzeugen, die besser umsetzbar sind. Persönlich bleibe ich aber ein Fan des Science-Fiction-Modus. Der in meinen Augen größte Kreativitätskiller ist aber unsere Routine. Indirekt habe ich das Thema schon einige Male angesprochen und auch in den kommenden Folgen wird Routine ein Thema sein. Wir tendieren als Erwachsener dazu, Dinge zu wiederholen, die sich als erfolgreich erwiesen haben. In vielen Fällen ist das auch absolut sinnvoll und erfolgsversprechend. In Bezug auf Kreativität und Fortschritt aber tödlich. In unserer Zeit, in der sich Dinge immer schneller ändern und die Zukunft immer unvorhersehbarer wird, müssen wir uns von Routinen lösen und vielmehr versuchen, flexibel im Denken zu werden. Kreatives und flexibles Denken ist daher auch immer ein Erfolgsfaktor für unternehmerisches Handeln. Jedenfalls solange es langfristig ausgerichtet ist und nicht nur auf eine kurzfristige Gewinnmitnahme. Kreativität ist das Gegenteil von Routine. Das ja gerade bedeutet, Dinge neu und anders zu tun. Unsere Routine zu ändern, bedeutet die Richtung unseres Trägheitsvektors zu ändern. Und dazu benötigen wir, wie beschrieben, einen Anreiz oder halt Druck. Kreativität ist damit auch immer Arbeit für unser Gehirn. Es ist eine bewusste Entscheidung und erfordert Energie, um die gewohnte Routine zu verlassen. Viele Möglichkeiten dazu kennen Sie ja schon aus dem Podcast. Und von einigen Neuen hören Sie noch in den kommenden Folgen. Diesem Punkt und meinem Eingangspunkt der geistigen Überfüllung schicke ich noch ein Aber hinterher. Sein kreatives Potenzial optimal zu nutzen, bedeutet nicht, immer und überall von neuen Ideen überzusprudeln. Es gibt immer wieder Phasen, in denen Struktur, und ja, Sie hören jetzt richtig, auch Routine gefragt ist. Wenn ich im Flugzeug sitze, will ich nicht hören, dass der Pilot eine neue Landemethode ausprobiert. Kreativität ist eine Eigenschaft, die immer da ist. Aber jemand mit viel Humor sollte ja auch nicht ständig Witze machen. Seine Kreativität optimal nutzen bedeutet, sie dann einzusetzen, wenn ich sie gebrauchen kann, wenn sie mich weiterbringt. Aus meiner Sicht sollten wir dies sehr oft tun, aber eben auch nicht immer. Es bedeutet wirklich kreatives Denken auf Knopfdruck, auf eigenen Wunsch hin. Und noch eine kleine Warnung zum Thema extreme Kreativität. Alle Eigenschaften, die wir haben, können durch eine extreme Gestaltung auch negativ wirken. Wer zu rücksichtsvoll ist, vertritt irgendwann keine eigene Meinung mehr und wird schwach. Wer zu durchsetzungsfähig ist, wirkt irgendwann rücksichtslos. Extrem kreative Menschen zeichnen sich oft durch eine latente Unzufriedenheit aus. Dies ist auf der einen Seite auch wertvoll, denn sie verfallen dadurch seltener in Routine. Sie hinterfragen den Status Quo. Für Unternehmen ein idealer Zustand. Unternehmen sollten mit den eigenen Leistungen immer latent unzufrieden sein. Denn nur dann ruhen sie sich nicht auf dem Erreichten aus, verfallen nicht der Routine. Dies birgt aber auch die anfangs beschriebene Gefahr der ständigen Unruhe und eben der geistigen Überfüllung, die auf Dauer auch unglücklich und wenig produktiv machen kann. Wie eigentlich immer im Leben geht es um die richtige Balance zwischen Kreativität, Routine und Ruhe. Wenn Sie Ihr kreatives Potenzial gut trainiert haben, eigene Denkweisen steuern können, dann haben Sie die Möglichkeit in den richtigen Momenten auch in den richtigen Denkmodus zu schalten. Für mich der Königsweg und das eigentliche Ziel. Auch für mich selbst. Mit den beschriebenen Kreativitätskillern haben wir schon einen ersten Blick auf Ideenumsetzung geworfen. Und auch wenn ich es noch nicht thematisiert habe, natürlich sollte sich die Denk- und Arbeitsweise in der Phase der Ideenfindung von denen in der Phase der Umsetzung unterscheiden. Aber die Umsetzung von Ideen ist nicht das eigentliche Thema dieses Podcasts, hier geht es ganz konzentriert um die Steigerung Ihres kreativen Potenzials. Es ist der Weckruf für Ihre Kreativität und handelt daher mehrheitlich von der Phase der Ideengenerierung. Aber doch, die kommenden Folgen mit der Hauptkategorie Kreatives Handeln zeigen, wie Sie das bisher Gehörte auch auf die Straße bringen können. Auf was Sie achten sollten, wenn Sie mit Ihrer gesteigerten Kreativität Ideen erzeugen, und später auch erfolgreich umsetzen wollen, um eben nicht nur den Kreativitätskillern, sondern auch den Ideenkillern zu entgehen. Wenn Ihnen der Podcast und diese Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, damit der Weckruf auch weiterhin von möglichst vielen Hörern gefunden werden kann. Sie erinnern sich, Anerkennung ist eine der größten Antriebskräfte, die es für Menschen gibt, auch für mich und meine Arbeit. Daher vielen Dank vorab. Ein ebenfalls sehr verbreiteter Kreativitäts- und Ideenkiller als Gegenpart zur Anerkennung ist Kritik. Ich habe den Punkt hier nicht gesondert aufgeführt, da wir schon in Folge 5 und 6 beim Thema Anerkennung und Wertschätzung darauf eingegangen sind. Warum Kritik für Sie persönlich in der Zukunft kein Kreativitätskiller mehr sein muss und wie Sie eigene Ideen auf Kritikfähigkeit testen, und vor Kritik abschirmen können. Das und mehr erfahren Sie in den kommenden Folgen zur Hauptkategorie Kreatives Handeln. Mit den Fokusthemen Science-Fiction-Modus, Begeisterung und Ressourcen. Die kommende Folge wird eine sehr persönliche, denn ich erzähle Ihnen, wie ich überhaupt zum Thema Kreativität gekommen bin und warum ich einen Rekord im Guinness-Buch habe, den Rekord im Kammblasen. Neugierig? Dann hören Sie wieder rein. Liebe Hörer, möge eine entspannte Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.